0: Bom dia, tudo
1: bom? E, cara, depois que eu te expliquei naquela né, pauta, eu estou fazendo uma matéria sobre a economia informal do Vichy Porto Alegre, do Jornal do Comércio, para trazer um, um tipo de economia que a gente normalmente não traz no caderno, né, que é uma economia não feita tanto por empresários e sim construída mais na, na rua mesmo. Uh, mas, primeiro, eu queria entender qual a tua relação com, com os catadores os brasileiros, qual a relação do seu trabalho com os
0: profissionais. Me explica um pouco dessa trajetória. Tá. Pedro, é... antes que eu me esqueça, o... eu, vou, eu vou até abrir aqui o meu o meu TCC, porque tudo começou com o meu trabalho de conclusão de curso de geografia. Uhum. E se eu não estou enganado, no meu TCC, que é lá de 2004, tem reportagens do Jornal do Comércio que eu uso. Deixa eu ter certeza aqui para não falar bobagem.
1: Eu não tinha visto não se eu vi, os trabalhos teus, do, do perfil do, dos catadores não tinha visto desenvolver
0: se... anos décadas né uhum, então tem, tem uma reportagem aqui que faz uma uma em Porto Alegre tinham 15 mil pessoas trabalhando em form... na coleta de lixo né o nome, o nome da reportagem é o enquadramento das carroças, porque naquele momento Porto Alegre vivia a questão do, da proibição de carroças é, carregadas por cavalos, né? Com tração animal, né? Isso, e aí toda uma discussão né, de que, quem eram esses catadores, por que, que eles usavam atração animal, enfim... E, e, e é interessante porque o discurso, na época, é, era muito assim... Ah, vamos cuidar dos animaizinhos, coitadinhos dos cavalos, coitadinho dos burrinhos e tal. E, e é interessante que a pessoa, o catador, né, o ser humano catador, parecia que estava em segundo plano na, na abordagem. Né, dos Eu acho que era o secretário do meio ambiente, na época... Os, esses Sim, vereadores... O projeto,
1: o projeto de, de lei de extinção da, da, dos carros veio até do, do atual prefeito, né, Sebastião Melo. Isso. de para as carrocinhas, né, que, que deveriam sair de circulação em Porto Alegre em
0: 2022. Era para ser em 2020 e conseguiram postergar, causando a pandemia para 2022, as carrocinhas. As carrocinhas com tração animal? Não, com tração humana. As tração animais já são proibidas aqui já há uns 5 anos. Ah, o Melo queria proibir carrocinha com tração humana. É, não, já proibiu. Só foi, está 15 anos sendo adiada,
1: né? Agora 2020 foi o prazo final para pra acabarem com as carrocinhas, enquanto isso se propunha capacitação desses profissionais. E, e o, o Sgarbossa, do PT revogou a lei por mais
0: dois anos, por pergou a por mais dois anos. Ah, que mas... bom. Então, Pedro, tu tá, tu tá mais por dentro das atualidades do que eu...
1: É, não, mas não, a gente tem as atualidades eu quero mesmo essa visão geral e até histórica que tu possa me trazer, mas nessas atualidades é esse o cenário atual, principalmente dos informais que estão com esse medo, né, do desse... trabalho deles.
0: Pois é, porque veja bem, é, essa questão toda do resíduo, então, ela, eu, eu começo a estudar isso em 2002, porque eu trabalhava no IBGE, fazendo levantamento é, nos domicílios, para aquela chamada pesquisa mensal de emprego, que gerava o índice de desemprego no Brasil. É, o, o índice de desemprego ele era calculado com base numa pesquisa do IBGE, realizada nas capitais, nas regiões metropolitanas de algumas capitais, né? então era Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano Florianópolis não tinha, Era algumas capitais, a gente pesquisava a região metropolitana, e o que me chamava muito a atenção em 2002, 2003, e aí eu finalizo isso em 2004, com o caso de Porto Alegre, era primeiro, essa a, 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 a questão da informalidade ligada à formalidade. Tá? Uhum. Então, assim, o, quando a gente está falando de catador de lixo, a gente está pensando muito no cara lá que, que vai de porta em porta com a carrocinha ou com a sua sacolinha ou até com, com uma Kombi velha, uma, um Corcel, aquela a, a variante, nem tem mais variante, mas né, aquele carro velho que vai e recolhe né, ou o catador individual. Agora, esse catador individual, informal, ele tem ligação com o mercado formal. Por quê? Porque tanto o catador de porta em porta, como o, a cooperativa de lixo, a cooperativa de catadores, de recicladores da prefeitura, por exemplo, né, que já estão formalizados, fazem parte de uma cooperativa, de uma associação, e tem lá o galpão o MLU, Uhum. até pouco tempo atrás fornecia um espaço para a cooperativa abrigar uh, os, seus, os seus resíduos né? uh, uhum. então o que, a diferença entre esses dois é quase mínima porque no final das contas os dois, tanto o catador individual quanto o catador ligado ao DMLU eles vão acabar vendendo uh, o que eles coletam para uma terceira pessoa, um atravessador ou até um, um galpão maior. Em geral, é um atravessador, é um cara pequeno que vai comprar né? e ele tem um poder é, que, em geral, os catadores e as cooperativas não têm, que é um poder de negociação, são contatos, tem conta no banco, tem o um nome limpo, né? porque a gente sabe que a informalidade ela está ligada a várias situações degradantes, que não é só o fato da pessoa coitadinha ir lá catar no lixo. Né? É, embora não seja coitadinho, mas o que acontece é que essa situação de informalidade, às vezes ela está ligada à criminalidade, às vezes o, o catador está ligado ao consumo de, de, de álcool e drogas, em geral, em geral não, mas é muito comum que o catador é, também seja um morador de rua, né? ou uma pessoa que que, que enfim que brigou com a família, ou brigou com a esposa. Ou, né? Então, essa questão da informalidade, Pedro, é muito ligada à ilegalidade. tá certo? Então, os mecanismos que jogam um, um ser humano para o trabalho é, no mercado informal, muitas vezes colocam ele, ou, ou, ou se relacionam com os mecanismos que estão ligados ao mercado ilegal. Tá? Então, é, o que, que acontece? Quando esse ilegal ou o legalizado, que trabalha para a prefeitura, né, que trabalha com, na cooperativa, eles são quase que obrigados a vender para um maior. Porque esse maior é quem tem o contato com a indústria. Porque veja bem, Pedro, você já sabe, né? Quer dizer, quem recicla não é o catador. Quem recicla é a indústria. Uhum. tá certo? Quem recicla, quem vai pegar a latinha de alumínio, triturar, uh, derreter, uh, transformar em chapa, uh, para depois encaminhar lá para a empresa que faz a, a, a latinha, que depois vai receber a, a, o líquido da Coca-Cola, o emblema da Coca-Cola ou da, ou da cerveja, não é o catador, nunca foi o catador foi sempre a indústria. É? E a indústria é, é a indústria legalizada, é aquela indústria que tem ações na Bolsa de Valores, é aquela indústria que paga fundo de garantia, que paga férias remuneradas, é? é a indústria que, com carteira assinada, aquela coisa toda, do, do, do mundo legal. Então, essa fronteira entre o ilegal e o ilegal, onde ela está, essa fronteira? É? Quer dizer... Dependendo do município, dependendo da região ou do país, essa fronteira ela é mais definida ou menos definida. Então, no Brasil, ela é muito mal definida. A gente não consegue enxergar na primeira vista aonde começa o legal e aonde termina o, o ilegal. Entendeu? Uhum. Então, e, e, é... Uma pergunta né, que todos acabam indo para o mesmo
1: destino, né, a indústria, mas... É esse percurso da legalidade e da ilegalidade que realmente, né, o que vai para o centro de triagem é o lixo legal, que vai para o Serro Velho talvez então seja um lixo ilegal, né, o resíduo ilegal. É, todas vão no final para
0: essa legalidade, mas elas têm caminhos informais e formais. Né? Depende, Pedro, porque, por exemplo, quando o Sebastião Melo diz que é proibido é, o catador com carrinho, ele está jogando esse catador no carrinho de carrinho no, na ilegalidade. Então esse catador no carrinho ele pode ser preso, ele pode ter a mercadoria dele confiscada, o próprio carrinho dele pode ser confiscado, além da mercadoria, né? Ele, se o prefeito for um prefeito mais linha dura, ele pode até punir quem está recebendo o, 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 o lixo do catador. Porque, veja, se eu enquadro o catador como ilegal, né, como é que, como é que eu, se eu sou um prefeito linha dura, como é que eu resolvo isso? Pô, eu não, posso, não vou punir só o catador, porque não vai resolver. Eu vou punir o, o, o seu João, vai aparecer o seu José. Eu vou punir depois o seu José, vai aparecer o Mário, entende? É, é, porque essas pessoas, elas, elas querem trabalhar, elas precisam trabalhar. Então, se eu fosse um prefeito linha dura, o que, que eu faria? Vou punir o receptador, vou punir o galpão que recebe, entende? Então, aí, eu já transformo, eu já transformo esse limite, quer dizer, eu mudo a régua, do, do legal e do ilegal. né? O limite do legal e do ilegal eu mudo com essa lei né? e com isso eu arrasto mais gente para o ilegal. Tu entende? Tem muita outra questão interessante, quando eu estava em 2004, 2005, porque também tem a, tem a questão que é a seguinte, o Pedro, eu saio de Porto Alegre em 2005 e vou estudar outras coisas, vou estudar risco ambiental, vou estudar população, de modo mais geral, demografia, né? Então, eu acabo me distanciando. Mas o que aconteceu em 2004, 2005, que eu ainda estava em Porto Alegre? Tinha um debate sobre a proibição, como é que era? Era mais ou menos o seguinte, era a proibição de que os grandes geradores, os condomínios, os prédios de apartamento, uma proibição deles fornecerem o lixo, o resíduo reciclável para os catadores né? uma ameaça de que os grandes geradores seriam multados se eles entregassem o resíduo para o catador né? porque a gente sabe, por exemplo, Pedro esse limite entre a ilegalidade e a legalidade né? o o lixo, ele meio que não tem dono na história da humanidade né? o lixo é o que sobra é o que não tem dono é, né? é resto é, é inservível né? não serve, não, não tem serventia né? então o que que acontece é, o, o que, o, em muitos condomínios o zelador ele, ele pega o lixo dos, dos condôminos ele faz uma triagem tá? e o que é mais valioso, o que rende mais, ele guarda, guarda e estoca na garagem, por exemplo. Tá? Isso acontecia muito em Porto Alegre, ali onde eu morava, eu morava ali perto do Bonfim, isso acontecia muito, em Petrópolis, Bonfim, isso acontecia muito. Então, o zelador, ele pegava o lixo, o resíduo, separava o que era mais valioso, a latinha e tal, e quando vinha esse cara informal... Tá? Ele já vinha com uma Kombi, tá? era uma Kombi com placa de, de alvorada, se eu não me engano, vinha uma Kombi, e o que, que ele fazia? Ele entregava aquele, aquele resíduo selecionado, que o zelador selecionava, e em troca ele ganhava uma, uma recompensa, uma cerveja, um, né? um, uma graninha e tal, ganhava um dinheirinho, né? Então assim, e isso queria ser proibido. Por que isso queria ser proibido? Porque a Prefeitura de Porto Alegre tinha um certo pacto, um convênio com os catadores cooperativados. Porque essa é uma briga longa também, né? Talvez você saiba que os catadores cooperativados eles exigem é, mais garantias do poder público do que os autônomos, daqueles de porta em porta, dos totalmente informais. Então, o que, que aconteceu? Chegou um determinado momento em Porto Alegre, 2004, 2005, que caiu muito o, o, a remessa de resíduos da prefeitura para os catadores cooperativados, para as cooperativas. Então, as cooperativas começaram a exigir, pô, prefeitura, fiscaliza isso. Tem muita gente roubando o nosso lixo. Então, esse era o termo. Pedro, esse era o termo, estão roubando o nosso lixo. Quem é que está roubando o nosso lixo? Nós, dos cooperativados. Esses autônomos aí de Alvorada, de Viamão, de Cachoeirinha, né? quer dizer, estão vindo de fora de Porto Alegre para roubar o nosso lixo aqui. Né? Então, veja, uma coisa que aparentemente não tem serventia nenhuma, uma coisa que aparentemente é um resto, que é o lixo, acaba sendo roubado. Né? E isso fez com que a prefeitura começasse a endurecer e, e, e exigir que os grandes geradores não entregassem para os atravessadores. Né? E aí você cria um problema para o zelador, né? porque o zelador, a gente sabe, né? onde existe, hoje em dia está cada vez mais raro isso, né? porque o mercado de trabalho já, já deu uh, extinção para esse tipo de trabalhador, mas onde existe o zelador a gente sabe que ganha pouco. Então, era uma forma daquele zelador tirar uma graninha a mais, tirar um dinheirinho a mais. Né? E, então, assim, você acaba culpando o zelador, você acaba culpando o condomínio, você acaba culpando o atravessador, que veio lá de, 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 de Viamão, lá de Cachoeirinha, para coletar o lixo em, em, na zona norte ali de Porto Alegre, né? que é uma, é uma zona uh, rica, né? Então, também você sabe que as, os bairros ricos, eles geram mais resíduos recicláveis uh, de alto valor do que os bairros pobres, né? Uhum. então Eu não sei se você já, já, já leu, não, já não, estudou. Eu não sabia isso, precisamente. Tinha, uh, pelo,
1: acreditava que sim, mas não sabia.
0: É, o, o lixo, o resíduo gerado nos bairros ricos, ele é muito mais rico mesmo, né? ele é muito mais valioso do que o, o resíduo gerado na, nos bairros mais pobres. Né? Em geral, os bairros, isso, isso são levantamentos que o DMLU tem, que vários pesquisadores no mundo inteiro têm, né? porque o, 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 o estilo de consumo muda muito. Né? E, e, e o que é interessante nisso tudo, Pedro, é que os catadores sabem disso. Então, a gente, essa ideia do Sebastião Melo, essa ideia de muitas, de muitas pessoas de que o catador é um coitadinho, de que o coitador precisa de... Como é que é a capacitação? Que o Sebastião Mello falou, né? Como é que é? É, essa ideia de que ele tem que ser capacitado. Quer dizer, o cara já sabe qual é o bairro que gera mais resíduo. Ele já sabe o dia. Ele já sabe o dia, entende? Que, que, porque, por exemplo... É... Você quer ver uma coisa? Isso é um levantamento do, do DMLU também. DMLU é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Não sei se chama ainda desse nome. Antigamente era DMLU. Não, chama,
1: chama, chama.
0: Tá. Falei Eles têm levantamentos que depois de dias de festa como Natal, Dia das Crianças... Uh, uh, carnaval. Fe... Hã? O Carnaval também é um, é um momento que gera bastante renda para os catadores. Isso. Então é, essas datas... Elas são datas de muita geração de resíduos. Né? Porque as pessoas se encontram, elas trocam presentes, em geral o presente tem muita embalagem. Né? Além disso, as pessoas bebem, as pessoas né? cozinham. Então, tudo isso gera muito resíduo. Né? Então, os catadores eles são pessoas que, que talvez não precisem de capacitação. Outra coisa que não é a capacitação, ou pelo menos não é a capacitação que eu quero dizer, é assim, eu, eu quero dizer para ti, Pedro, que eles são capazes, entende? Talvez eles não sejam capazes daquilo que o Sebastião Melo queira, né? que é, sei lá, uma pessoa uh, que se subordine a fazer um trabalho repetitivo dentro de um galpão fechado, né? Porque essa é uma questão importante para os dores de rua também. Essa informalidade, ela gera muita liberdade, tá? Então o catador de rua, ele ele gosta de caminhar pela cidade. Muitos muitos são felizes passeando pela cidade, circulando, né? Não gostam de trabalhar presos, não gostam de seguir regras e horários. Né? então existe isso também claro que eu não, vou, eu não posso naturalizar e dizer que todo catador é feliz andando na rua de pé descalço puxando um carrinho pesado, não é isso que eu estou falando eu estou querendo dizer que algumas pessoas isso, e, e, e elas têm capacidade para fazer isso né? outra coisa importante Pedro é, nessa capacidade nessa capacitação é que dependendo do material ele, vale, ele é muito mais valioso do que outros né? Então, por exemplo, a latinha de alumínio, ela vale muito mais do que uma lata de ferro, né? ou uma lata de outro material. Né? Hoje em dia nem se usa mais muito lata de ferro, é mais só em construção. Não, o
1: vidro tá muito desvalorizado também, o vidro é o principal material mais valorizado. vidro? A latinha de alumínio é mais valorizada.
0: É, em geral é o alumínio, depois eu acho que é o ferro e depois é o vidro. Em termos de embalagem, assim, de, 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 de líquidos, né? Agora, a, a embalagem de, metal, de ferro, ela ainda é usada, acho que, na, na, na construção civil, para tintas. É, agora eu estou meio por fora disso. Mas o que eu quero te dizer é que os catadores sabem. Eles sabem. Ele, como eles estão no dia a dia do comércio e da coleta, eles sabem qual é a cotação. Isso é uma coisa importante também, Pedro, porque... A cotação ela é, é ela que vai regular, de certa forma, é ela que regula o mercado, o, 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 o mercado não, é a cotação do mercado vai regular o que vai ser coletado ou o que vai ser descartado. Então, por exemplo, o catador ele passa num bairro e pega a sacola e levanta ela com a mão para ver o peso daquela sacola, né? então com isso ele já calcula massa, volume, densidade, e ele já consegue ver né, se, aquele, se aquele pacote de lixo, sempre, às vezes sem precisar abrir, tá? só sacudindo o saco, ele já consegue compreender o que está dentro, então ele é bastante capacitado. Com isso ele já consegue fazer um cálculo mental de quanto dinheiro ele vai ganhar, se ele levar aquele resíduo, né? então se ele chacoalhou, fez barulho de lata e é um, e é leve o saco, provavelmente é alumínio, tá? então e ele já sabe qual é a cotação mais ou menos do alumínio nos, nos galpões, né, nos, nos, nos nas centrais de compra e venda, né? então o catador é um cara Uh, em geral, assim uh, falando de, de maneira geral, os catadores eles têm condições, uh, capacidades. Tá? Agora eu toquei um outro assunto importante, Pedro, que é a questão das centrais de compra e venda. Tá? Uh, a ideia uh, para garantir um aumento na renda dos catadores tanto dos catadores informais como dos catadores cooperativados, a ideia era que Porto Alegre, a partir dos anos 2000... Porque a, porque a coleta seletiva, deixa eu só voltar um pouquinho, né? A coleta seletiva ela começa no final dos anos 80. Né? Então, até os anos 80, tu não tinha muito essa, essa divisão entre o catador formal e o catador informal. Era tudo informal, Tá? Então, a partir dos anos 80, com a, com a criação da coleta seletiva, tu começa a criar dois tipos de catadores, aquele catador cooperativado, mais formalizado, e aquele mais informalizado. Com, com, nos anos 2000, com, a, com o início do debate sobre a política nacional de resíduos sólidos, que eu acho que tu já deve ter, ter, ter parado para olhar, é uma lei né, aprovada em 2010, não sei se tu já... Sim, sim, sim. Tá. Essa lei ela é um marco, né? mas ela não começa em 2010. Ela foi aprovada em 2010, ela começa muito antes. O debate sobre essa lei começa lá nos anos 2000, final dos anos 1990. O que, que acontece ali? É um, todo um debate a respeito do catador estar fazendo um serviço público. Tá? Então, a ideia do, do, da Política Nacional de Resíduos Sólidos é afirmar que o catador está fazendo um serviço de utilidade pública e ele deveria ser remunerado de acordo. Assim como o, uma empresa terceirizada dessas, Odebrecht, eh, Andrade Gutierrez, essas grandes empreiteiras aí eh, associadas a, a, a escândalos de corrupção, muitas delas dominaram durante décadas e dominam ainda hoje durante décadas a, a coleta de lixo Então eu não sei hoje Hoje quem é que está comandando? É a Voga? Não é? Quem é que está comandando em Porto Alegre? Porto Alegre, não, não sei te dizer
1: Quem comanda é tem comando, tem o MNU, né Mas não, não são Não é comandado por uma empresa Tu diz
0: a, a coleta gerativa Dos caminhões? A, não, a, a coleta de resíduos é A coleta em geral, né?
1: É, a coleta em geral é feita pelo DMLU, não, não, são, não é terceirizado esse processo. O processo de seleção do lixo é terceirizado com as cooperativas. E daí é das
0: cooperativas, que elas têm autonomia para vender o lixo, daí chega às empresas privadas. É, não, mas, tem, mas tem, tem sempre umas empresas grandes dessas. Porto Alegre é um pouquinho diferente. Porto Alegre e o DMLU ainda tem uma... Uma, um papel né um protagonismo importante mas em várias cidades tudo foi entregue para a iniciativa privada tá é, é, não, aqui,
1: não, não, mas, eu disso. é.
0: então o que, que acontece a iniciativa privada é, é, quando ganha uma licitação tá é, o, qual era o argumento o argumento dos catadores do movimento nacional dos catadores de recicláveis né enfim todo esse movimento que, se, que, que existe, é, bom, o catador está fazendo um serviço público, por que, que a gente não pode participar de uma licitação? Né? Por que, que nós, cooperativas de catadores, não podemos participar? Se nós somos, né, nós entendemos de lixo, a gente entende aí de, 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 de tudo isso. Então, a Política Nacional de resíduos Sólidos ela cria uma brecha para isso, apesar de ter sido pouco, pouco implementada, né, ela, ela, ela abre brecha para isso. E tem uma outra questão... para invasão da iniciativa privada ou para ou esse essa aumento na possibilidade de, de barganha dos catadores, de participar de licitação? Isso, de participar de licitação ah, tá. Tá? ou de ser remunerado, porque o, o catador da cooperativa ele não é remunerado pelo trabalho dele que eu me lembre, o trabalhador na cooperativa ele ganha o acesso ao galpão, ele ganha o, acho que energia elétrica, ganha algum ganha o resíduo que chega na porta do galpão, né? Mas eles precisam vender, eles precisam selecionar e vender. Eles não ganham, eles não têm um salário. Não, não tem. Entende? Então o debate o debate era um pouco esse, pô. Se eles estão... Porque o que a gente tem que entender, Pedro, é o seguinte, o resíduo que vai para o galpão, ele é um resíduo que estaria indo direto para lá, para Minas do Leão. Tá? Sim. Minas do Leão é muito caro levar para lá. Então, o, o quanto mais a prefeitura... Se a prefeitura quiser economizar, não são todas que querem economizar, mas se a prefeitura quiser economizar ela precisa evitar levar lixo para Minas do Leão. Como é que eu evito levar resíduo para Minas do Leão? Uma das formas é destinar o resíduo reciclável para as cooperativas. Então, a prefeitura está ganhando com a cooperativa, entende? Então, os, os cooperados lá, os catadores, dizem assim, pô, se a prefeitura está economizando por que, que a gente não ganha um pouco dessa economia? Por que, que a gente não recebe o bônus dessa, dessa economia que está sendo gerada? Né? Então, esse é o pensamento. Agora, eu, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, que, é, que nunca saiu do papel, assim, pelo menos que eu saiba, que é uma central de compra e venda, que era a ideia de o município porque como é que é feito então? O catador autônomo, ele coleta de casa em casa, estoca lá no seu quintal, vende para um atravessador. Esse atravessador vai vender para a indústria. Esse é o mercado informal se formalizando. Agora a gente tem o outro lado, que é o cooperativado. O cooperativado, a prefeitura coleta, a prefeitura lá, o DMLU, coleta o resíduo na casa, leva para a cooperativa... A cooperativa seleciona e vende, às vezes para o mesmo atravessador que comprou do informal, tá? O que, qual era a ideia? A ideia é criar um mecanismo, pode ser uma empresa, uma empresa uh, estatal ou pode ser o próprio DMLU, né? Destinar uma área para estocar esse material, tá? vou fazer um parente sabe aqueles aqueles containers de aqueles lugares que alugam espaço para as ah. pessoas sim, sim, sim. ah uh,
1: tipo
0: né? isso as pessoas vão fazer uma mudança então eu eu moro numa numa casa e vou mudar para um apartamento né só que o apartamento que eu vou mudar ele já tem mobília eu não preciso levar minha mobília eu não preciso levar meu armário, minha cama, meu fogão. Já tem tudo lá no apartamento que eu vou morar. Então, eu alugo um espaço desses para estocar meu, meu, meus móveis. Tá? Isso é muito comum nas cidades maiores e tudo mais. Então, o que, que acontece? Por que, que a prefeitura não pode ter um local como esse onde o seu João, é, ao invés de vender para o atravessador... Porque aí tem uma questão do preço, né, Pedro? Tem a questão da escala e do preço. Porque um, uma lata, ela vale quase nada, se eu for vender. Agora, um quilo de lata de alumínio vale bem mais, certo? certo. Não só porque um quilo é maior do que uma lata, mas porque tem aí o valor agregado da, da escala, tá certo? Uhum. Então, o que, que acontece? O catador, o que, que ele poderia fazer? Ele poderia usar um galpão da prefeitura como uma central de compra e venda, ou uma central de estocagem. Porque um, um ponto Esse crítico... Cara, nesse caso, quem acumula o resíduo que poderia adquirir um valor também, né? Isso, então eu sou o seu João, ao invés de vender aquela lata por um preço pequeno para o fulano lá do, do galpão, eu, o seu João, resolvo deixar a minha lata com segurança lá no, no, no setor, no, no estoque lá da prefeitura, e quando eu acumular um quilo, aí eu vendo, entendeu? Quando eu acumular um quilo, eu vendo. Tem Entendi, eu que normalmente, daí, daí vem essa
1: diferença de formalidade e de informalidade, né? Porque o informal, ele normalmente trabalha para receber o dinheiro do dia, enquanto o formal, eu acho que ele tem mais o poder de... De receber por mesmo, né? de conseguir se organizar financeiramente para
0: isso. Sim, Pedro, mas acontece que isso nunca foi testado. Essa ideia que é, eu tô dando, meu. ela nunca foi testada.
1: Uhum.
0: Está certo? É, existe o primeiro que, enfim, por vários motivos, essa ideia nunca saiu do papel. Era uma forma de, dos dois ganharem, entende? Os dois iam ganhar com isso. Se, se o seu João informal conseguisse juntar dinheiro... Tá? Eu entendo o que você está dizendo, mas se o seu João conseguisse juntar a família dele, o irmão, o tio, o primo, né? para estocar, ele conseguiria vender melhor. E o, o, o galpão também conseguiria vender melhor. Tá? E, Ricardo, uh, a gente mostrou que a gente
1: agentes daquele que foi educador formal, bem formal, atravessador... Existe uma diferença muito grande sobre o aspecto socioeconômico entre esses agentes, né? Tem é, é que tu me comentasse isso, porque é, o catador normalmente é o gado mais fraco, mesmo sendo a base desse, desse ciclo econômico, né?
0: Isso. Ah, o, o catador, em geral, ele é uma pessoa que... que... É, né, ele, ele ele tem vários tipos né tem várias tem vários perfis de catadores né mas tem desde aquele cara que que não sabe o que fazer né ou, ou, ou não tem não tem realmente não tem uma formação formal não tem nada de não sabe ler não sabe escrever então quando a gente fez por exemplo aquele levantamento eu não sei qual exatamente foi o levantamento que tu leu que a gente que eu fiz que eu escrevi perfil dos do, 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 do catadores... Do IPEA, que foi, que foi publicado no IPEA? É, isso, exato. Tá, porque ali, ó, por exemplo, aqui, deixa eu só lembrar aqui os dados né, do, 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 do analfabetismo, por exemplo, né? deixa eu ler aqui, deixa eu lembrar, é, em geral, os catadores, né, eles são... É, a taxa de analfabetismo deles é maior do que a população em geral. Né? Sim,
1: de 20%. É. 20% e a população em geral
0: é 6%. É, então, então, quer dizer, em geral, se a gente compara o catador com a população em geral, eles são mais é, analfabetos, né? são mais negros, pardos, né? e aí tem a questão do racismo também, na, na busca do emprego, né? a gente sabe que, que o racismo estrutural ele faz com que os negros tenham condições de trabalho piores do que os brancos, né? ou os não negros, enfim. Então, tem uma série de questões que, que dificultam o, e que reforçam a informalidade. Né? Agora... É o perfil do catador, é, eu chamo atenção sempre né, para essas estimativas. Então, esses dias eu estava eu falando com, com alguém é, sobre estimativa. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do Jornal do Comércio de 2000 e... já esqueci a data, 2000... não sei quando. É, é 2003. Que dizia que tinham 15 mil catadores em Porto Alegre. Né? Olha... Eu não sei de onde tiram esses números, sabe? Eu, porque o, o, a situação ideal é que nós tivéssemos um levantamento. Agora, se nós não temos levantamentos, nós vamos fazer estimativas. Tá? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a estimativa hoje são 24 mil catadores. Quer dizer, hoje não, 2010, né? o censo 2010 permite que a gente estime né, que no Rio Grande do Sul tinha cerca de 24 mil é, catadores. Tá? Então, assim, como é que Porto Alegre, nos anos 2000, início dos anos 2000, tinha 15 mil catadores? Então, isso são chutes, são estimativas. É, e, e é tão chute porque, eu, eu falando com o DMLU e o DMLU diz que os únicos dados reais são 600 catadores, né, porque são os... É... Eles só consideram que trabalham em cooperativa, porque todo esse informal, ele é não visto, pelo menos pelo desenho. Isso. Então, então, aí tem, então, tem isso tudo, né, Pedro? Tem a questão dos critérios, como é que eu defino o catador, tá? E, segundo, como é que eu faço as estimativas. Então, por exemplo, se eu defino que catador é só o cara formalizado... Eu vou atrás de, dos dados no DMLU. Agora, se eu, se eu amplio o meu olhar e digo que catadores são os formais e os informais, aí eu tenho que consultar outras bases, eu tenho que olhar né, o, o cadastro lá do, do. Do. Como é que chama? Do, do, do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis. Né? Eu tenho que olhar outras bases de dados. Então, agora o que, que eu chamo a atenção? Da, da dificuldade do poder público, de modo geral, em investigar a informalidade. Morador de rua, por exemplo. Eu já, né, eu já te falei que alguns catadores são uh, também moradores de rua. Né? Uh, mas aí são outros tipos de catador. Aquele catador que cata comida, aquele catador que cata roupa velha. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande. A gente, enquanto sociedade, enquanto país... Nós temos uma dificuldade muito grande em levantar dados sobre essa população moradora de rua e, e, e que vive na informalidade total. Porque veja bem, esse dado que eu estou te falando, todo aquele levantamento que a gente fez naquela revista do IPEA em 2017, ele se baseia nos dados do IBGE do censo domiciliar. Então são, são pessoas domiciliadas, pessoas que, que vivem em domicílios moradores de rua não entram no censo demográfico, tá, moradores de rua não entram no censo demográfico, para a gente captar morador de rua, precisa outro tipo de pesquisa, então, por exemplo, a prefeitura de São Paulo faz, é, periodicamente, aí, acho que de 10 em 10 anos, faz tipo um censo dos moradores de rua, né? não é tão difícil, não é tão difícil, é... É uma questão de querer, uma questão de querer saber, uma questão de investigar. Né? Eu te garanto que é, a guarda tem uma estimativa de moradores de rua. Né? A assistência social, não sei como é que chama, a FASC, né? ela tem uma estimativa de moradores de rua. Né? Agora, aí eu te pergunto, a FASC conversa com o DMLU? a Guarda Municipal conversa com o DMLU, será que eles entendem que, a, que os temas estão ligados, né? Então, é. enfim. Não, a resposta até eu já tenho, não, da marca não, não, não. perguntei sobre sobre, esse, é, sobre os catadores, se existe um, um trabalho né,
1: com os informais, seja com a FASC, com a ESMAN, que é de meio ambiente, e, e me pediram para falar com a FASC, daí sobre isso, eu vou ter visto, se existe... Então, mas, não
0: mas Pedro, nos, eu, porque eu fiz estágio no DMLU também, né? Quando eu estava terminando, quando eu estava fazendo meu TCC, eu fiz estágio, fiz estágio seis meses no estágio acadêmico, né? Estágio então, profissional. Então, e o DMLU tinha um setor de chamado de educação ambiental, tá? Que, inclusive, eu posso te passar. Talvez eu tenha o, o contato de alguém ainda de lá ou que, ou que esteve trabalhando lá. E eles tinham todo um olhar para os informais. Mas eu estou falando de outra época, né? Estou falando do ano 2002, 2003, 2004. Era outra política pública, né? Sim. De 2004 para cá, a política pública em Porto Alegre mudou bastante, né? Sim, sim. É, não tanto
1: que os, os, os centros de triagem, a maioria foi construída a partir do orçamento participativo, né? Então, é, se via que era um outro tipo de política mesmo. É. Mas, professor, muito obrigado, já passamos aí dos 45 minutos de entrevista, vai ser bastante coisa para eu garimpar aqui da nossa fala e, e te agradeço, te agradeço. A gente pode ir também, caso tenha mais algumas dúvidas,
0: eu, eu, eu volto a falar contigo, pode ser? Claro, eu queria chamar a atenção, Pedro, do, desse meu TCC, que eu, que, eu, que eu escrevi em 2000 e publiquei em 2004, se tu botar lá tu vai achar é, 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 um olhar é um olhar geográfico sobre os catadores de Porto Alegre e tal e e lá e lá eu falo essa questão da central de reciclagem que seria uma forma de aumentar os ganhos e, 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 e de buscar uma formalização uma inserção né uma inserção maior e, e, e romper com os oligopólios, né? com, os, com os, os, oli, os monopólios, enfim, do lixo. Né? Na, verdade são, são na verdade, não é nem oligopólio, nem, nem, nem monopólio, é um outro termo que o um professor lá da, da, da USP usa. Enfim, que é oligopsônio, Eu na verdade. O seu trabalho. Um olhar geográfico sobre a questão dos materiais recicláveis de Porto Alegre, os temas de fluxos e a informalidade... Isso, porque a gente tava, eu estava usando um referencial da geografia, que é tentar olhar esses fluxos, né? Quer dizer, o fluxo da, da casa da pessoa, do, da geração, da, lá do lixo, da, da casa, até a indústria. Então, quando a gente analisa o fluxo, é, essa coisa que eu te falei, né? Do onde começa o ilegal e onde começa o legal, né?
1: Não, sim, interessante. E, professor, como é que eu poderia colocar o seu cargo aqui na, na matéria uh, do,
0: é, do Departamento Interdisciplinar? Isso, do Campus Litoral Norte da URGS. Ah, tá bom. Professor do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral da, da URGS. Isso, Isso ou da URGS Litoral, pode, pode falar também. Professor do Departamento Interdisciplinar da URGS Litoral, da Universidade Federal do Sul Litoral, Campus Litoral. Tá certo. Muito obrigado, viu, Ricardo? Valeu. Um abraço, Pedro. Estou à disposição.
1: Tá certo. Valeu. Tchau, tchau.